0: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, la línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
1: Ladies and gentlemen, the starting lineup for... Con el número 27 en su camiseta, como homenaje a Carlos Hermosillo y a su artículo favorito de la Constitución, aficionado a la América y a la Feria de San Marcos, nos acompaña desde Atlanta, Georgia, Rafa Montañez. El integrante con el mejor bronceado y la mejor condición física. Desde el Caribe, el ingeniero en sistemas que lleva el dorsal 7 en honor a Ramón Ramírez. Iván Chiva Hermano Almanza. Con el número 1, poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, Gallo. Con el número 8, el terror de las salas de prensa y las pistas de baile. Desde Iztapalapa, para el mundo, César el Peligro Revele. Fanático de la Academia, aunque no es del Atlas ni del Racing. Candidato a doctor en Ciencias Políticas, Madridismo y Estudios sobre los Pumas. Desde Oceanía y rodeado de canguros, Ramón, el Koala Riquelme. Delantero con el 9 en el dorsal, de la misma cantera que el constitucionalista a Orihuela y Hugo Sánchez aguerrido defensor de los derechos laborales y del chicharito. Nos acompaña desde la Ciudad de México, Mauricio Chiva Hermano Gómez.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Línea de Cuatro. El día de hoy hablaremos de un tema que todos conocemos, pero del que no se habla mucho en general. Hablaremos de Cosas de Abogados. ¡Comenzamos! ¿Bueno? Oye, van como tres veces que te marco al Viper y no contestas. Tu casa está rodeada.
2: Pélate, carnal! Hermano Cayo, la ley
3: está rodeada tu casa.
2: Temporada 3, episodio 5 de este su podcast favorito sobre fútbol y otros temas. Eh, su espacio para que puedan hacer el que hacer o para que soporten el tráfico Hoy tenemos un eh, episodio muy muy interesante Y vamos a vincular, por si pensaban que ya se nos habían acabado los temas, pues no Vamos a vincular el derecho y el fútbol Y nos acompañan dos invitados de lujo El buen Rafa, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, este... Eh,
4: contento de participar en esto y platicar un ratito de de fútbol y la verdad es que nunca creí que se pudiera cruzar un tema de fútbol y derecho
2: el Rafa es abogado sobra decir que le va a la América y que está en Atlanta cuéntanos nada más tu teoría, por qué B.C. no estuvo el día de hoy, tú qué crees vamos a hacer una quimiela a ver que, cuál es la, este, la respuesta, tú qué le apuestas una
4: instrucción este, de esas que pues, las tienes que acatar y punto
5: le cortaron las piernas como Maradona, güey.
2: Muy bien, Mau, ¿cómo estás? Eh, Mau es chiva Hoy tenemos una cantidad récord de chivas. Por fin, Iván, te encuentra otro chicharista para, para hablar de su rebaño sagrado. Por
5: fin, gente decente en este, en este podcast, amigo.
2: Mao es abogado también, especialista en derecho laboral y se encuentra en la Ciudad de México. Mau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Y
6: qué es tu teoría? ¿Por qué no está BC? veces? ¿Qué piensas? Pues le dio miedo que por primera vez este podcast va a estar nivelado. Eh, le dio miedo, pensó que se iba a encontrar con unos chicotazos ahí. Entonces, pues yo creo que fue miedo más que nada. Eso, eso de que hubo una orden o que simplemente una sanción,
2: no. Para mí fue miedo nada más. Fue miedo. A los abajos. Y también está Riquelme desde Australia, ¿cómo estás? Próximo doctor en Ciencias Políticas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto.
5: ¿Estás festejando el pase de Australia al Mundial, amigo?
3: Eh,
5: como debe de ser,
3: así es, así es, y pues aquí... ¿Saliste con tu traje de
5: canguro a festejar a las calles de sí, Sydney? Sí,
3: con, con, con los colores nacionales y demás, por supuesto, aquí, aquí, pues sumándonos a la, a la causa, aquí, saludos a todos desde Sydney. Y, ¿Tu teoría? Pues espero que disfruten todos. ¿Tu teoría a veces por qué no está? Mi teoría, pues, pues yo creo que me sumo a la, a la, a la teoría de, de Mauricio y pues es únicamente una excusa eso del alto mando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dijo, pues, entonces pues no, no ante un ambiente más equilibrado dijo, no, pre prefiero prefiero
2: cualquier otra excusa
3: que, que andar por ahí. Ya, ya después
2: aventamos el partido de vuelta y también por ahí estaba es a estar César si escuchan su voz, es que estuvo presente ahí opinando defendiendo ¿Ah, sí a los Martínez algo indefendible, pero ahí va a estar también por ahí y pues estuvo bueno, bueno mm. Va a estar bueno, perdón, <risa> estuvo bueno. Se va a poner bueno porque vamos a hablar de contrataciones, eh, derechos de imagen, dopaje, sanciones, todo esto que es el lado oscuro de cierta manera del fútbol y que pues los invitamos a que se queden. Vamos a escuchar la editorial y esto es La Línea de Cuatro.
0: Hacemos una pausa comercial para recordar a nuestra ausente alineación. Saludos a Bessie y a Jafet Por ahí nos deben algunos audios Esperamos que se encuentren muy bien chicos Los queremos
6: En uno de los pasajes más célebres de la ciencia política estadounidense En los llamados Federalist Papers El constitucionalista James Madison escribe Si los hombres fuesen ángeles El gobierno no sería necesario si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Pero los hombres no son ángeles, son solo hombres y por ello se necesitan reglas. Para el inglés Thomas Hobbes, quien consideraba el estado de naturaleza del ser humano como una guerra continua, el hombre como el lobo del hombre, por lo cual es necesario ceder la libertad individual ante la figura de un ente capaz de establecer orden. Un árbitro, un abominable tirano, una abstracción bajo la figura de la ley y el derecho. Son quienes dan nacimiento a la sociedad como la conocemos. De esta manera, mediante un acuerdo fundacional, los once de la tribu bajo las 17 leyes que reglamentan el juego dieron inicio a este pacto social al tono de la Revolución Industrial. Lo que sucedió el 26 de octubre de 1863 en la taberna Freemason de Londres, Inglaterra, no fue la invención del fútbol, sino una afortunada tarde de tragos en que unos estudiantes se pusieron de acuerdo sobre unas reglas mínimas. ¿Cómo llevar la pelota a la meta contraria? Aceptar o prohibir las patadas en la espinilla. La ley y el juego unidos por un balón. Con esta innovación, el fútbol salió de su estado de naturaleza. Como consecuencia, se limitó los grados de violencia y al contar con reglas mínimas, se creó la competencia sin la necesidad de aniquilar al oponente. Antes de eso, se jugaba el fútbol en muchos lugares, pero en cada sitio lo jugaban a su madera. Se carecía de un juez o verdugo, un leviatán moderno, quien silbato en boca, sopla los vientos de la fatalidad del destino al otorgar o anular los goles. Así, en la figura del árbitro, cuyo trabajo consiste en hacerse odiar, todo sucede apoyado de sus jueces de línea, que ayudan pero no deciden. El juez, tarjeta en mano, castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. Dictadura sin oposición, nuestro verdugo moderno, garante del orden y la ley, hace posible el juego. De acuerdo con Eduardo Galeano, si él no existiera, los hinchas tendrían que inventarlo. Cuanto más lo odiamos, más lo necesitamos. Por más de un siglo, el árbitro vistió de negro. ¿Por quién? por él. Ahora disimula con colores.
2: Pues como ya escucharon en la bienvenida y en la editorial, hoy sí, se escondan sus carteras porque además de los americanistas de siempre, tenemos a dos abogados. Así es, pues, ¿qué les parece si vamos entrándole al tema? Y creo que Rafa nos quería comentar un poco de esto que es uno de los ejemplos donde el derecho y el fútbol se mezclan, que es el famoso, que es el famoso pacto de caballeros. Rafa, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
4: Ese es un poquito el contexto de cómo, este, un poco cómo se vincula con el, eh, pues con la parte legal que, un problema que pues, creo que existía nada más en México. Entiendo que es algo, pues, en lo que éramos, este, la única, el único lugar en el mundo en el que existía algo eh, regulado entre comillas, pero que era solamente de palabra, ¿no? El, el, al final de cuentas, pues, todo se resume a que pues eran acuerdos que tenían entre los clubes para pues, sacar este, un interés económico en, la, en el movimiento de un futbolista. Yo este, a lo mejor un, un ejemplo en esto y algo que nos puede dar un poquito de ideas cómo arrancó y creo que todos nos acordamos del de caso de Antonio de Nigris, ¿no? que muchos decimos que, ah, que era un muy buen futbolista y anduvo en un chorro de equipos en... Este, me parece que estuvo en más de 10 equipos en un, en un tiempo muy corto este, en su carrera. O sea, y realmente le costó mucho trabajo. La, la razón principal, entiendo que por lo que no regresó a México, es porque estaba vetado, ¿no? Por esta cuestión del pacto de caballeros que Rayados, este me parece que era Luis Miguel Salvador, era el, el, presidente. el, el presidente de Rayados, el que con el que tuvo broncas. Este, y pues en, en, en concreto... Toño de Nigris no podía regresar porque una de las condiciones para que regresara era que el equipo que lo quisiera comprar en México o que le quisiera dar chamba tenía que pasarle una lana por derechos de formación a rayados, ¿no? O sea, rayados al final, eh, pues ellos lo que alegaban es este el jugador estuvo aquí, entrenó aquí, él, él se hizo su carrera, despegó aquí y por eso tenemos derecho a que, pues, a que, nos, a que tener una, dos cosas una nosotros consentir en dónde va a jugar pero al, al, al final no es un tema de que les interesara dónde iba a jugar o no sino más bien este qué interés ¿Cuánto económico cuánto me voy a llevar de eso no porque pues así como que interesa en dónde, dónde jugar pues ahí el propio hermano de Toño de Nigris este se acordarán que este jugó en los dos equipos de Monterrey no este Aldo Aldo de nigres jugó en Rayados, este, en Tigres, o sea, un tema ahí como de lealtad o de este, decidir a dónde va un futbolista, pues creo que no va por ahí, sino que iba este, como algo más este, centrado a sacar un interés económico, y pues el único afectado era el futbolista, y también la afición, porque pues al final, por ejemplo, este cuate era preferible que hubiera jugado este, en algún equipo en México, que es estar en el olvido en ligas como en Grecia, donde pues, este, ya nosotros le perdimos la pista, y fue un futbolista este, pues, tuvo como algo, tuvo su momento, ¿no? En selección, este, digo, al final es un cuate que pudo haber tenido una mejor trayectoria, pero esa parte creo que es uno de los, eh, para mí, como de lo que un poco sé de este tema del pacto de caballeros, es como el, uno de los mártires de este, de este pues de esta pues esta mala práctica que, ten, que tienen los directivos en México, como entre ellos bloqueando a los futbolistas
2: ¿Pero eso solo pasaba en México? no sé ahí... Según
4: yo Eso sí, pasaba, ¿no? eh, sí fíjate que el, entiendo y luego, el, el, esto es algo que sucedía en Europa también, y de hecho esto eh, se acabó en Europa pero ya hace muchos años, como en los noventas en Europa eh, hubo un futbolista que presentó un recurso justamente por una situación así, donde él, eh, él ya no tenía contrato con su equipo, que era este futbolista Bosman. Este, era un oh, futbolista yeah. que él ya no tenía contrato con su equipo. Este, él quería jugar en otro, en otro equipo, pero el, el equipo de origen le, le, lo condicionaba que yo decido a dónde te vas este, y me tienen que pagar una cuota. No, no es una cláusula de rescisión, porque esas son cuando los futbolistas tienen contrato, ¿no? O sea, tienen un sí, contrato sí. vigente con un equipo y dicen, ¿quieres al futbolista antes de que termine el contrato? Pues págame su cláusula de rescisión o que están talando. Este tema era como una cláusula de rescisión, pero de palabra. O sea, era algo que el, no venía en el contrato, el contrato ya había terminado. Este, y eso en la FIFA está desde pues, toda la vida. Por eso los jugadores, los futbolistas que se han ido a Europa este, y que se van en malos términos, este, pues no tenían bronca para contratarse con un equipo europeo, pero para regresar a México pues ahí sí era el problema porque si quieres regresar a México el futbolista tenía que negociar con el club que, que su pues, último club en México Ajá, el club que lo formó este, su llegada ¿y cuál era la bronca? pues ningún equipo quería entrarle, o sea, yo no te voy a contratar porque primero tengo que negociar con el equipo que te formó para poderte contratar ¿y qué sucedía? pues nadie se animaba a pagar la lana o la otra era que, pues, era, había un acuerdo entre los dueños de los equipos que, como el futbolista se rebeló es un poco, también va por ese lado, o sea, tener el control de los futbolistas, te rebelas, este, pues, te bloqueo. ¿Y cómo te bloqueo? Pues, nos ponemos de acuerdo entre todos los dueños de los equipos para que no vuelvas a jugar en México.
2: Claro, sí, lo, es justamente lo que pasó a Alan Pulido, ¿no? Lo... Y me Exacto. refería a esto, empezaba preguntándoles esto porque justamente el fútbol en la medida que se profesionalizó y se convierte en una industria pues que genera cada vez más dinero, que es un dinero además muy fácil donde el único requisito que, bueno, no se requiere ninguna preparación técnica, me refiero más que saber jugar al fútbol y de haber tenido la suerte y, y muchas otras coincidencias de estar en el momento y el lugar adecuado pues que aparecen muchas eh, intermediarios alrededor que lucran muchas veces con ese dinero, ¿no? Al, eh, hay en estos temas pues impuestos, el pago de pues muchas cuestiones legales donde el jugador es la única persona visible pero donde hay una serie de pues eso intermediarios que son no sé desde el punto de vista legal pues eh, incluso escapan a las, leg las legislaciones locales no sé ahí ustedes como abogados que puedan pensar porque la FIFA es un órgano pues privado ¿no? y que determina, en este caso, la, pues las condiciones de estos jugadores y los contratos, donde a la vez en cada país pues hay una federación, ¿no? o sea, se maneja de manera similar a como ocurren las leyes con los la, la, ciudadanos comunes y corrientes, pero sí tiene una connotación este, especial, ¿no? En este caso los... cómo se maneja y cómo lo hacen los organismos internacionales y la FIFA. Ahí no sé si quedan... Pero, pero la
5: FIFA no determina los contratos de los jugadores, ni tiene injerencia, o sea... Si así fuera, yo creo que ya habría intervenido para que un escuincle como Mbappé no, 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 no sea capaz de ganar lo que valen
6: países de Latinoamérica. No directamente. En, en cuestiones de salariales, eh, tal vez no tiene la injerencia. Eh, más que nada se haría como tal, eh, de acuerdo ya a las disposiciones fiscales y sí. que cada confederación, en este caso, bueno, la, la UEFA lo, lo determina, ¿no? Lo que se le llama hoy, que conocemos como el fair play, fair play financiero, ¿no? pero En este caso, por ejemplo, eh, aquí en México este, la Ley Federal del Trabajo establece un capítulo, un apartado especial para los eh, trabajadores, eh, en este caso los deportistas profesionales. Aquí hay algo muy interesante que la FIFA únicamente le va a dar el carácter de deportista profesional siempre, o no, de futbolista profesional, perdón, al jugador que tenga un contrato con algún club. Si no tiene contrato, para la FIFA no es un jugador profesional. Ese es el primer punto importante. No el importa segundo... La edad. Eh... Sí y no, sí, okay. y ahorita te voy a decir por qué. La cuestión aquí es lo, lo, lo principal aquí es que sí tienen la libertad de someterse a las leyes o a los tribunales locales, o en este caso a los de su conveniencia, pero eh, normalmente se, se rigen por los estatutos, o se rigen, sí, más bien por los estatutos de FIFA, que aquí ten, estaba viendo es el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. Okay. En este caso, normalmente es el, lo que com, comúnmente llamamos como el TAS. Uh -huh, uh -huh. entonces es la, la cuestión en la que se, por la cual se van rigiendo ellos, en este caso por ejemplo aquí es lo que hace rato comentábamos este, con Iván no, mm. perdón se me fue el nombre de
2: César. mi colega
6: de mi Ah, colega. con, Rafa
2: con Rafa. con Rafa, sí. Rafa
6: con Rafa, perdón respecto a eh, lo que pasó con Jürgen Damm y con Gonzalo Pineda no eh, por ejemplo aquí hay algo muy claro es la, la ley federal del trabajo aquí en México en este apartado dice que los jugadores no pueden ser, o los profesionistas, los deportistas no pueden ser transferidos a otro club sin su consentimiento. Y es aquí a lo que voy con lo de Gonzalo Pineda. Yo recuerdo en el 2000, que será como 2009, 2010 aproximadamente, un poquito antes. Eh, recuerdo que Chivas dice, en el llamado Draft del fútbol mexicano en Cancún, dice, yo ya no quiero a Gonzalo Pineda, tiene contrato vigente y lo voy a vender, ya lo vendí a los potros de hierro del Atlántico. Y Gonzalo Pineda dice, oye, a ver, espérate. ¿Aquí en qué momento me preguntaste, no? O sea, Aguas, claro. gracias por interesarte en mis servicios, este... está güey? Si se llamaba Antonio García, creo, el presidente de Atlante, le dice, ¿sabes ah. qué? Muchas gracias, pero, pues, ni madres, güey, yo, yo voy a, a jugar a Chivas porque yo quiero estar en Chivas y voy a cumplir mi contrato, y a mí nadie me preguntó. Entrevista en el recuerdo a Jorge Vergara ya al Chepo de la Torre, en ese que entonces era el técnico, era este, no, pues es que ya no cuenta conmigo, ya no lo quiero en el equipo como tal, pues va a ser banca. No, pues yo me voy a ganar la titularidad y termino siendo titular después de casi la mitad del torneo, termino siendo titular. Y aquí es a lo que voy, muchas veces dicen y me enfoco también a lo que yo como Chiva hermano y que tal vez un poco duele eh, Rodolfo Pizarro, ¿no? Dice Pizarro dice, pues es que a mí nadie me dijo que me iba a Monterrey, me vendieron. Ah, pues sí güey, pues si tanto tenías amor a la playera, güey, pues órale, pues hubieras dicho, "A ver, güey, tengo contrato con Chivas, me quedo." Pues okay. Me quedo, güey. Ya de lo que de como quieras pero pues ¿qué pasó? Monterrey le puso un montón de billetes verdes en la mesa y dijo, ah, pues sí quiero a Chivas, pero me gustan más el billete.
2: Pero este es un reto interesante. Exacto, carreras ¿eh? Entonces,
6: eso es también como que muchas veces dicen, ah, es que los clubes este, no nos preguntan, nos tratan como mercancía, pero pues, los jugadores también muchas veces es lo que, a ah, eso se venden, ¿no? Como mercancía, o se manejan como tal, como
2: una mercancía. Y es lo que platicaba con Mau en otros momentos, donde creo que en ningún lado eh, pues hay esa capacitación, ¿no? A los futbolistas jóvenes llegan, les prometen, se les acercan, los marean con toda esta fama y el dinero y nunca hay como el conocimiento de todas esas responsabilidades y todos esos compromisos que pueden tener y pues gente como estos este, representantes eh, vivales eh, pues hacen negocio ¿no? alrededor de ellos y ellos terminan siendo pagando las consecuencias que además sabemos es una carrera muy corta, eh, puede haber lesiones, etcétera, y pues los jugadores profesionales llegan así o sea sin tener ninguna instrucción o conocimiento al respecto de estos temas y pues pasan este tipo de oiga, cosas ¿no? pero oiga, pero al papá pero, de Neymar y de Messi güey pero entonces pero entonces ¿sí? ah, que...
5: <risa> wait no dale dale dale
2: mientras regresamos los dejamos con un chiste sobre abogados
0: Hoy beberé como abogado. ¿Cómo? Hasta perder el juicio.
4: Ahora sí, continuemos. Otro tema de, por ejemplo, los futbolistas cuando tienen problemas legales y se ven como en esa situación en la de ¿qué hago? ¿Demando o no demando? ¿Cuál es el paso a seguir? Un poco esta asociación entiendo que los orienta a iniciar como un procedimiento en la propia federación. A lo mejor, Mauricio, igual y nos puedes platicar un poquito tú más de... O sea, cuando se agota esa instancia porque los estatutos de, de FIFA, los estatutos de prácticamente de todas las ligas este, profesionales tienen como esa esa condición de que todas las controversias se resuelven en casa. O sea, hay procedimientos disciplinarios, y ellos este es como de va el proceso primero interno antes de Ir a conciliación y arbitraje o contratar a un abogado laboralista, sino que son abogados hecho, que hasta son especialistas en eso, ¿no Mauricio? Sí, de hecho es abogados
6: especialistas en derecho deportivo como tal. Hay una especialidad que se llama de derecho deportivo. Es enfocada prácticamente a lo que tú dices o lo que se mencionaba en un principio Temas de dopaje, que ya en su momento lo, lo comentábamos con Iván y con Emanuel. Este, el caso del Pocho Guzmán, cómo es que pasó, qué pasó con Pachuca y Chivas, que por qué sí terminó en Pachuca y por qué no se fue a Chivas, dónde tenía que pagar su, su castigo. Son ese tipo de cuestiones que se ven primero internamente antes de llegar a la FIFA. Precisamente, eh, incluso hasta el famoso grito, de, el famoso grito de la, de la afición mexicana, ¿no? es primero que se, se, se acata aquí, en, en este caso la selección mexicana fue primero en CONCACAF. Ya no haces caso misa de CONCACAF, pues ya es cuando entra la FIFA, ¿no? Que dice, a ver, órale, te, te voy a sancionar con partidos a puerta cerrada, y si no, puntos. Y si no, puntos, órale, no entiendes, pues va para atrás el mundial, ¿no? Son ese tipo de cuestiones que sí, efectivamente, como tú lo dices, tiene que ser directamente primero en casa y después ya los tribunales exteriores. Ahora, a lo que comentabas como tipo casos legales yo me suena también o me viene a la mente el caso de no sé de Renato Ibarra con su esposa el caso de no sé de la golpe con la podóloga de Chivas el ¿En caso qué terminó de, ese
4: este en eh, el, o sea, el olvido sí,
6: hasta eh. donde yo sé creo que la que terminaron despidiendo fue a esta a esta señora no estoy seguro <ríe> la verdad es oye que, algo ya, algo
4: antes este, este que decías del pocho Guzmán es el que Chivas no tiene dinero para comprarlo
6: Exactamente, ese mero.
4: Es que salió un audio, ¿no?, de Jesús Martínez. Sí.
6: sí. Y en su momento también, no sé, con este, en Chivas también pasó, el este Dieter Villalpando, que tuvo abusó sexualmente de una chica en una fiesta y estuvieron involucrados ahí, creo que cuatro jugadores más, la Chofis, el gallo Vázquez, y no me acuerdo qué otro más. Eh, pues no, prácticamente... Bueno, es por eso corrieron al gallo, ¿no?, Ajá, pero que no cumplía. pero aquí la aquí la situación es algo que eh, el contrato el contrato de un deportista como tal como, como lo dice la FIFA únicamente se puede este como tal terminar por ya sea por voluntad de las partes o en este caso porque alguien cumple con la causa de la cláusula de rescisión en este caso es a ver yo vengo y te pago la cláusula de rescisión y automáticamente tú como equipo al que recibe la cantidad de dinero es yo activo la cláusula, del de jugador, perdón, activa la cláusula de liberación, que es diferente, y una es condicionante de otra. Cláusula de rescisión, condiciona la deliberación. En este caso ya se va el jugador, esa es la forma de terminar O la otra, ¿sabes qué? No entras en planes, yo tampoco, pues entonces, vale. De mutuo acuerdo equipo, se reside, sí. Ajá. ¿Qué pasó? Si se dan cuenta con, con este caso de Chivas, eh, la Chofis López, el Gallo Vázquez y eh, el otro creo que era un defensa de Cruz Azul, que ahorita estaba en Cruz Azul y creo que ya regresó a Necaxa, este Peña Espeña, no, Alexis Peña. Alexis este, Peña. Los tres fueron en calidad de préstamo. Ninguno fue de que Chivas... De hecho, ahorita, actualmente, Chivas tiene la, la problemática de pues ya no queremos a la Chofis en San José. Pues vas a regresar a Chivas, pero pues ya no te quiero porque si no, eso implica que te dé una indemnización a ti por no sé cuántos milles, millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está buscando hacer Chivas? Pues a, te busco acomodo en otro equipo, ya sea a préstamo en lo que termina tu contrato para ahorrarme la... La, la indemnización, en este caso, que yo te pague a ti cuando tú fuiste el que me incumplió con el reglamento, o, este, en este caso, que se dé la, la, la rescisión. Digo, perdón, el préstamo, que se vaya a terminar su contrato a otro lugar. Eso es lo que, lo que pasa. Por eso hay ese tipo de dos condicionantes. Únicamente termina por la voluntad de las partes. En este caso, obviamente, yo no vi que la Chofis, Dieter Villalpando o los otros jugadores dijeran no, pues sí, rompimos, pues no me quiero ir de Chivas, más bien sí si me quiero ir de Chivas, no hay bronca, órale pues obviamente no dijeron eso porque pues, sabían a lo, que, lo que pasaba, no ellos esperaban su indemnización, ok, me voy, pues órale, págame. Oye, pero estás de acuerdo que
4: un futbolista, o sea, imagínate un futbolista promedio, o sea, que no es nada espectacular, y que tiene un problema legal, pues si ya da un paso de demandar a un club, este, irse a un tribunal, este, agotar la instancia de la federación y lo verse en tribunal, pues realmente lo que va a suceder es que pues, le va a terminar su carrera ahí, ¿estás de acuerdo? O sea, los únicos que creo que pueden tener esa posición es un futbolista pues uno de renombre, o sea, alguien que realmente aún con un problema así le sigue interesando a un club este, que sea rentable, pero... Un futbolista, no sé, como la Chofis, este, o, dime hecho, cualquier otro futbolista de Chivas que pueda ser... Eh, el... eh, <risa> <bueno. risa> <risa> eh. Ajá, <risa> no que cualquiera de ahí entra en ese supuesto, Eso nadie hace nada, ¿no?
6: pues de hecho, de, de hecho sí entra, no, de hecho entra en ese supuesto. ¿quién, ¿Quién
4: hizo algo así? Si mal no recuerdo, a lo mejor te acordarás un poquito más, Osvaldo Sánchez, según yo, él tuvo en algún momento, o sea, sí desafió a la federación en una situación así. El propio Gonzalo Pinada, que acabas de decir, este, que dijo oye, no, este, un poco que eh, reclamó, alzó la voz, y después se ganó la titularidad, y es un cuate que pues fue mundialista, o sea, son futbolistas, pero un cuate, o sea, un futbolista que, no sé, ahorita se me viene a la mente, según yo, hubo un caso similar con Héctor Moreno, ¿se acuerdan de eh, creo que nada más que tuvo un problema de dopaje y luego creo que terminó en un equipo ya de segunda división de España y terminó este, digo él era un buen futbolista, o sea jugó en el exterior a lo mejor ese no sería un buen ejemplo yo creo que podría haber alguien más como este me parece que el caso de César Villaluz, se acuerdan de el futbolista de Cruz Azul que sí. terminó tronado este, en una
6: Final, Final contra, contra Toluca. Contra el Toluca. Sí. Ajá,
4: que lo, pues ahí casi le terminaron la carrera. Pero ese cuate me parece que estuvo en una situación así, donde ya sin tener contrato, él decía, ya no tengo contrato con el equipo, pero en la, en, en, en la práctica lo sigo teniendo, porque el club, a pesar de que ya no tengo ningún vínculo legal con el club, el club me dice que para que yo pueda jugar en equipo, tienen que negociar con el equipo y pues ahí terminó su carrera, o sea, pues ya él, él, él que puede hacer, o sea, demandar, ya ningún equipo eso? lo va a contratar, no. o sea, sí, pues lo van a, o sea, creo que lo van a vetar, su única opción es irse a, al extranjero, ¿no? Pero pues le dice al extranjero, dicen que hay futbolistas mexicanos que no se van al extranjero por dinero, pues yo creo que también hay muchos que no se van porque no tienen el nivel para jugar en un equipo este europeo, ¿no?
5: Oye, pero ¿ustedes qué creen? Y, lo, y lo, lo, lo pregunto para todos. O sea, ¿sí necesitamos un sindicato de futbolistas?
4: Eh,
7: con,
5: el, con el concepto del sindicato, güey. O sea, porque tú dime si los otros sindicatos que tiene el país, güey, funcionan, güey, ¿no? O sea, el de maestros, el de CFE, güey, este, etcétera, ¿no? O sea... <risa> Chicharro es una víctima, padre. Chicharo es una víctima del Tata y de Televisa, güey.
6: Sí.
5: O sea, el, el, el viernes, por ejemplo, tocábamos el punto del fútbol femenil, güey, ¿no? O sea, no puede ser que, que una jugada profesional cobrara 3.500 pesos a la, a la, al mes, güey. O sea, no es ni el salario mínimo del país, güey. Claro, güey, o sea, no, en una liga profesional, en un ambiente profesional, o sea, creo que ahí el sindicato sí podría ayudarte, porque si no, entonces es la pelea de uno de una contra, contra un organismo muy grande y mucho más poderoso que tú. O sea, por ejemplo, yo no me imagino si Villaluz tenía la lana para demandar a Cruz Azul,
6: güey. Evidentemente
5: sí. no, güey, Y la mucha o poca lana que haya generado se le iba a acabar en la demanda, güey.
6: No, y tomando en cuenta que los jugadores ya son están muy consentidos, ¿no? O sea, si, si de por sí los jugadores... O sea, estamos hablando de que tal vez son víctimas en el tema legal, pero en realidad no son víctimas. O sea, los futbolistas mexicanos son de los más consentidos en todas las ligas del mundo. Entonces, si eso le sumas que vayan a formar, entonces, si eso le sumas que vayan a formar un sindicato, imagínate el poder que van a tener los futbolistas,
2: ¿no? O sea, la, la idea es que ayudara, ¿no? O sea, como no tanto a los que... Porque en este negocio, digamos, pues unos cuantos son los que pues sí tienen ese esa vida de lead y de estatus y pueden darse el lujo de, de mandar por millones de dólares, pero el gran porcentaje viven en la precariedad. O sea, y con esa inestabilidad laboral, donde aparte de que es una carrera corta y hablábamos de los es, de ministerios, de que te puedas lesionar, etcétera, estás totalmente desprotegido y en una desventaja total, ¿no? De tu, tu patrón.
3: Eh,
4: aparte hay muchos, hay muchos futbolistas en México, ¿no? También una desventaja es que, pues, o sea, no das el o, o no das el ancho o no te alineas, pues, hay otro atrás de que, ti este, que viene empujando, o sea, es, un, es una cúspide en la que llegan muy poquitos y hay un mundo de chavos que quieren llegar
3: ahí. No, yo, yo creo que yo, yo creo que todo trabajador tiene el derecho de contar con un sindicato con una serie de... Bueno, que haga pues válidos sus, sus derechos laborales, ¿no? Digo, una cosa son las condiciones que pueden resultar muy favorables para ciertos jugadores dentro del fútbol mexicano, pero pues podemos hablar de n cantidad de casos anónimos donde se, ha, se han violado los derechos y es donde muy probablemente con un sindicato, pues eso no hubiera ocurrido, ¿no? O sea, y el otro tema, y de, sí, desde luego, un sindicato pues también puede llevar a, a consentir aún más a los jugadores, a lo mejor a, a reducir ciertos elementos de, de, de mejora productividad, pero como premisa esencial, pues yo creo que todo trabajador tiene derecho a contar con instancia que eh, pues lo defienda de, de, del, del patrón, y en este caso, pues estamos hablando de, 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 de patrones muy poderosos, ¿no? No, es, ¿no? Hay al menos un jugador en lo individual, pues está en absoluta desventaja contra el dueño de Televisa, ¿no? O sea, simplemente planteándolo así, pues yo creo que, que sí, sí, sí
2: se requiere, ¿eh? sin duda. Para, para seguir hablando de, de este tema de. ¿Y por qué no veces los... no vino a grabar? No sé qué les parece el tema. La MLS, de los jugadores franquicia, en Brasil, por ejemplo, la forma jurídica en cuanto a los contratos Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir hablando de estos temas Nos acompaña Rafa Montañez desde Atlanta y el buen Mau Gómez Chivarmano acá desde la Ciudad de México después es la línea de cuatro, el tema de hoy, Júbole con el fútbol y el derecho, regresamos
0: una pausa comercial para recordar a nuestra ausente alineación. Saludos a Bese y a Jafet. Por ahí nos deben algunos audios. Esperamos que se encuentren muy bien, chicos. ¡Los queremos!
1: La línea de cuatro. El mejor podcast para hacer el quehacer.
0: A continuación les dejamos el audio del video titulado, Futbolistas en México que se han visto envueltos en problemas legales. Tomado del canal El Universal Deportes en YouTube. ¿Gallo? Por favorcito, dale play.
7: Dieter Villalpando se unió a la lista negra de jugadores que han tenido problemas legales. La carrera de sus antecesores quedó marcada por los errores cometidos fuera de las canchas. En junio de 2019, Joe Malek provocó un accidente en el que perdieron la vida a una pareja de recién casados. La sentencia fue de tres años, ocho meses y 15 días en prisión además de la reparación del daño, que es de 3 millones de pesos. Otro caso reciente y que el jugador terminó en prisión fue Renato Ibarra, entonces jugador de las Águilas del América, quien fue acusado por su pareja de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Sin embargo, los cargos fueron retirados y abandonó prisión, donde estuvo unos días a principios de marzo de 2020. El exportero de Monterrey, Necaxa, Atlante y Chiapas, Omar El Gato Ortiz, fue detenido en 2013 por participar en el secuestro de tres personas en el 2011. Su sentencia se dictó en el 2019, misma que fue de 75 años de prisión. Jonathan Fabro, quien era jugador de los lobos WAP, fue detenido en el 2017 acusado por abuso sexual de su ahijada menor de edad. Fue detenido en Puebla y extraditado a Argentina. Se le dictó 14 años de prisión. Cristian el Hobbit Bermúdez estuvo detenido en el reclusorio dos semanas luego de ser acusado de no pagar la pensión de sus hijos. Fue en el 2016 cuando jugaba con Puebla. Otros jugadores que tuvieron problemas fueron Ramón Ramírez que en 2000 provocó un accidente en el que murieron cinco personas pero fue absuelto de homicidio culposo. En el 2013 el entonces futbolista de Veracruz Isaac Terrazas atropelló a dos menores de edad en la localidad de Alvarado Veracruz. Uno de ellos perdió la vida. En diciembre de 1997, en aparente estado de ebriedad, Gonzalo Farfán atropelló y mató a tres trabajadores del gobierno del Distrito Federal que realizaban labores en la vía pública. Además de Aurelio, el coreano Rivera, que atropelló a dos maratonistas en 1996 y estuvo dos años en prisión. Sin olvidar que los exfutbolistas del Necaxa, Luis Gorosito y Alejandro Molina, fueron detenidos y procesados luego de protagonizar un escándalo afuera de un club nocturno. Le propinaron una golpiza a una persona quien días después perdió la vida. Dieter Villalpando se unió a la lista de escándalos de futbolistas en la Liga MX.
5: Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con usted no porque se enamora. Aplica restricciones.
0: Nos encanta tenerlos por aquí. Están escuchando la temporada 3, episodio 5 de la línea de 4. Derecho y fútbol.
3: Continuamos.
2: Bien, pues regresamos a este segundo tiempo donde estamos con dos invitados de lujo. El buen Rafa y Mau que nos vienen a dar la cátedra sobre este tema que hablábamos al principio, que pareciera que no están tan vinculados, pero ya estamos viendo que sí, ha salido bastante de qué hablar y queríamos, eh, bueno, vamos a comenzar eh, hablando sobre un tema que es también donde se ve más claramente esta vinculación entre el derecho y el fútbol, que tiene que ver con el derecho de imagen de los jugadores, todo esto que generan al respecto los patrocinios, y sobre ese tema Juan Villoro escribía... En este libro, El de Dios Redondo, que eh, el fútbol, bueno, el mundo del fútbol se encuentra en un estado de demencia financiera. Dice, eh, pero vivimos en tiempos donde el delirio es rentable. En la semana del fichaje, pues ahí se da esta, eh, estos excesos donde podemos ver compras multimegamillonarias donde. Se paga una cantidad exorbitante por un jugador y que después el club recupera gran parte de esa cantidad en horas en la venta de camisetas, en lo que es un, un delirio total, ¿no? En una en un mundo donde sabemos que pues, hay problemas más urgentes que tal vez esa cantidad de dinero podría ser mejor destinada. Pero así es, dice, repitiendo, parafraseando, a Juan el delirio del fútbol pues, nos intoxica, nos eh, marea a todos. Eh, y sobre ese tema, ¿qué, qué opinan del de los derechos de imagen y que sea eh, pues se lleve al extremo, ¿no? También esta cuestión de lucrar con el, con la persona, con el jugador, con el ídolo.
6: Pues es lo que, lo que te vende, pues es lo que te vende, no sé, hoy en día ves a un niño y que dice, ah, yo soy Messi, yo soy Cristiano, yo soy Mbappé. Entonces, pues es lo que te va a vender, de, 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 o sea, lo que te va a rescatar de, de las inversiones millonarias que hacen, lo, lo, van parte, lo van a recuperar en eso, ¿no?, de, con los, la imagen de los futbolistas. En este caso, no sé también, yo lo reconozco. Eh, veo o cuando llego a jugar, eh, veo los zapatos que acaba de sacar Cristiano Ronaldo y ahí voy directamente a la tienda así: ¿Cuánto costarán esos pinches tacos? Man? Ya cuando los ves que están en cinco mil, seis mil pesos, dices: No, pues mejor me aguanto más ¿no? o, <risa> o, o me compro una versión más baratita. Pero pues, es, es, eso es lo que eh, genera el, el, los derechos del, o la imagen de los futbolistas, los contratos con
2: patrocinio, eh, digo, con los patrocinios, perdón sí que es donde muchas veces ganan incluso más dinero ¿no? algunos o donde terminan este pues llegando a estas a estos excesos de la mansión en Miami del ya en un mundo irreal donde por más bueno que pueda ser Messi o Cristiano pues no sé si valga la pena no que se gaste tanto, se invierta tanto en, en un deporte
6: exacto Exacto.
5: Pero además, yo no sé si, si, si existe reglamentación, ¿no? Es decir, yo no sé si neta en BAPE vale lo que él dice que vale, ¿no? O lo que su representante, en este caso, dice sí, que mercado. vale, pues, su mamá o su papá, ¿no? Eh, porque además, no se lo comparas con otras ligas como el béisbol, como la NFL, por ejemplo, donde existe un tope salarial O la MLS O la MLS, por ejemplo, donde además que ahora han tenido no sé cuántos equipos de expansión en los últimos 10 años No, no sé cuántos equipos hayan creado en total en la MLS Pero ves que hay un crecimiento constante y va más o menos como todo guiado en la misma en la misma dimensión y en la misma manera, ¿no? Pero de pronto que alguien tase a, a Mbappé, ¿por qué? ¿Cuánto pagaron? ¿400 millones de renovación? No sé cuánto vale ahora su contrato de Mbappé. Es estúpido. Bueno, aparte tiene que 20 años, ¿no? Y no porque vaya ligado a la edad, ¿no? Pero pues entonces, si, si a los 21 años tú estás tasado ya en 400 millones, yo me pregunto entonces ¿qué pasa con todos esos unos chavitos que vienen abajo, que ya están en las básicas de, del Madrid, del Barcelona, de Boca, de River, de los equipos eh, que tienen lana, por así decirlo? y donde ya los empiezan a tasar de, ah, este chavito, yo leí la semana pasada que el Madrid contrató a alguien del Mónaco de 17 años, pagaron 150 o 200 millones de dólares. Para empezar, no sé en qué edad, ya eres mayor de edad en España, por ejemplo, ¿no? Para, para pensar, si, si siquiera pudieras eh, trabajar a ese nivel, porque ya tienes un contrato eh, oficial, bueno, legal, vaya, ¿no? Eh, no sé si, si, si esté todo, todo eso esté legislado, reglamentado, ¿no? Y no solo en México, en el mundo, Entiendo que aquí puede haber la, la Ley Federal del Trabajo, pero eso no te exime que los padres. chavitos de las Fuerzas Básicas ya hagan plata a los 15
4: años. ¿Eh? Fíjate que leía que los españoles este, como un poco fueron pioneros en regular este tema de cómo se constituían los clubes en las ligas profesionales porque... Obviamente no es lo mismo las ligas en los ochentas que ahorita, o en sea, los derechos de televisión, marketing, venta de playeras, o sea, ha evolucionado un chorro. Entonces un poquito entiendo que en España el gobierno sí intervino para ver cómo estaban manejando sus finanzas los clubes, porque antes eran pues nada más este, asociaciones privadas, este, donde pues tenían como ese eh, tenían un equipo de fútbol, fomentaban el deporte. Esto empieza a crecer. Y los, los clubes también tienen subsidios del gobierno. Claro. Este, muchas veces es, este por ejemplo, los estadios. A veces son como de participación este, conjunta, ¿no? El sí. club le mete una lana y el, el Estado gobierno. le uh -huh. mete otra. En seguridad igual, en limpieza igual. O sea, muchas veces para que llegue un club a un Estado, este, pues al Estado le conviene tener un club profesional porque pues eso atrae inversiones, eso atrae turismo, etcétera. Y entiendo que en España, un poquito como el, el, en los noventas, este, dijeron, a ver, hay clubes que no sabemos cómo están manejando su blanda este, y los obligaron, platicábamos hace rato antes de empezar, qué era este, este tema de las sociedades anónimas, no uh -huh. de por qué este tema de las sociedades anónimas deportivas, qué es o qué, como qué implica. Eh, puede ser algo muy técnico, pero al final el fondo es que el gobierno dice, oye, muchas de, de las deudas que tienen los clubes son con Hacienda muchas claro. de las deudas que tienen entonces pues sí me interesa ver cómo estás regulando y cómo estás manejando tu lana y entiendo que este, en España no sé cómo sea en México, a lo mejor alguien de acá sabe pero entiendo que en España todos los equipos de la Liga Española todos son, están como sociedades anónimas a excepción de cuatro clubes que cuando España dice oye ¿sabes qué? vamos a, vamos a reglamentarlos así porque como sociedad anónima va a ser más transparente tus finanzas, este, vas a tener que estar registrado de otra manera, vas a sujetarse a otro tipo de, de, de reglamentación, y la, la única excepción es que me demuestres que tienes, este, tus finanzas están sanas, que no, que no lo has hecho tan mal en los últimos años, y nada más hubo cuatro equipos que se salvaron de eso, que fue eh, el, el Barça, el Madrid, eh, los Asuna y el Atlético de Bilbao, que son cuatro equipos que un poco tenían un buen control financiero. Si le echan un ojo en otras ligas, eh, por ejemplo en Chile, hay equipos que ya se han declarado en quiebra. Uh -huh. Los más grandes de Chile, Colo Colo este, la U. y la U Católica, este, esos equipos tronaron Hace poco veía una... cuando Matías Almeida estuvo en México, le preguntaban de oye, pues... Tú que estuviste allá, ¿Qué compras, no, pues obviamente la pasión, la presión, etcétera. Pero él decía que algo que admiraba de, de la liga, no sé, imagínate qué tan, cómo estará la liga argentina. Él, él este, algo que él decía, algo que le envidiaba a, la, a, a los clubes mexicanos es cómo estaban estructurados, cómo estaban organizados, cómo tenían esa estructura de fuerzas básicas, este, de derechos este, de transmisión y él un poco decía esto está mejor en México lo hacen mejor que en Argentina entonces yo no sé si es porque lo estoy haciendo muy bien en México o porque no, lo, lo, hace muy muy, mal lo está haciendo muy mal Argentina
2: bueno porque no, de hecho
5: se decía que el caso del descenso de River era planeado porque eso, si lo si lo planeaba si, si descendía River se podía declarar en, en bancarrota y entonces se podía reconstruir y se podía regenerar y se podía regenerar financieramente y económicamente hablando
4: Sí, o sea, entonces, como que fue planeado. Sí, claro. Fue planeado o sea, eso para... sí es como... de Y la, el aficionado, la verdad es que... O sea, esas cosas... Yo la verdad es que eso lo sé, porque pues, lo vi antes de cuando supe que iba a estar en este podcast y que, pues, me parece interesante este tema de... Claro. Este, cómo, es lo, cómo están constituidos los, los clubes. Y eso que decías de la lana que cuesta un jugador, para mi punto de vista, eso la verdad... La, la meta eso le quita la competitividad a una liga. O sea, claro. Para mí, la liga española, pues la dominan siempre tres equipos, o sea, realmente en la Liga Española lo único que se juegan los equipos, los de abajo, es este, meterse a UEFA, este, por ahí el Sevilla siempre ahí se anda este, colando y no descender, porque sí. realmente ganar la liga, pues la va a ganar el que tiene más billete, o sea, igual en Inglaterra, en el fútbol mexicano, pues podrán, pod podemos decir, no, pero es que ahí no es justo, se meten, de 18 equipos se meten 12. El América estaba a punto de... O sea, era el último mitad lugar, del torneo era último lugar. Sí, y se sí, metió sí. hecho una semifinal. O sea, en el, en el fútbol mexicano, la neta, creo que también por eso es atractivo para el aficionado. Porque así le vayas a la chiva, sabes que pues igual
3: y juegan una final. No, pero sí. bueno, no ha pasado. No,
2: no, no, no. no perdón. Ni así. Ni así. Ni así. No, te iba a decir nada más con el tema de River. Iván, ¿me estás diciendo entonces que Mariano Pavone no era un petardo? Un petardazo. Güey, estaba un fingiendo petardo, todo güey. el tiempo. Siempre un petardo, güey. Pavone, güey. O sea, no estaba fingiendo, él si sí era malísimo. Sí,
5: sí, sí, güey. Si no, pregúntalo a los de Cruz Azul, güey.
2: No, yo lo tengo en muy buena estima.
3: canche! De mil
5: puta, pero además creo que ahí cambia, ¿no? Tanto como en esos clubes como en España, por ejemplo, el Barça son socios, ¿no? Entonces también económicamente se, se estructuran de otra forma uh -huh. en Argentina. Y por eso también, tienen que rendir cuentas, clubes, ¿no? Claro, y la mayoría de los clubes de, de, de Argentina, todos los aficionados tienen una cuota que pagar. Entonces, uh -huh, sí. tiene una parte y también por eso de ahí se asume este derecho de, güey, sí, eh, claro. el derecho de exigir y de reventarte y de ir a tu casa casi matarte, güey, si no metes un gol.
4: Pues, uh -huh. que, pero bueno, eso, es otro tema, ¿no? Uh -huh. Claro, y los clubes se resisten a... Porque a, argumentan que no, pues se va a perder tradición del club, el hecho de que ya... La identidad del club. El, la identidad del club, pero también hay algo ahí, creo que, este, pues, financiero, o sea, no es muy transparente y tú puedes decir, no, pero pues es una empresa privada, pero claro. no, sí, no, porque también se beneficia de... Este, de, de, de dinero, las Sí, claro. Sí, sea, ahí van impuestos
5: también. Que también eso no está regulado, ¿no? No, pues es que yo no
4: sé. Por ejemplo, yo soy de Aguascalientes. Ya hice el comercial aquí. Este, no le voy a los rayos, pero me tocó ver cuando llegó el Necaxa. Sí. Este y fue una. Este, me acuerdo que cuestionaban mucho, pues, este, cómo. Pues saben que eso siempre va a ser un tema, ¿no? O sea, al final va a haber gente que dice, pues hay otras prioridades, este, que construir un estadio de fútbol, ¿no? Y ese estadio entiendo que el, lo que se hizo en Victoria, se armó un patronato este y el Estado un poco financió la construcción del estadio. La verdad no sé hasta qué punto, en qué porcentaje este, le metió el club, o en qué porcentaje le metió el Estado, pero sí hubo una inversión este, importante porque pues al Estado le interesaba que este, hubiera fútbol de primera, ¿no?
5: Sí, no solo ahí, bueno, pues ahí estamos Mazatlán ahora, ¿no?
4: Ándale, Mazatlán, este, Atlante, igual.
5: Aquí en Cancún.
4: Y digo, ha habido otros clubes que también, eso también, No sé si ustedes saben en qué otras partes del mundo sucede eso. Que de repente, le, no sé, estás en Morelia, le tienes a tu equipo y en la mesa ya no tienes club.
2: No, Ay, ninguna, ¿no? Yo creo que eso. Claro, creo que estamos, no. y, sí, está muy manchado. Eso y
5: la multipropiedad que tenemos aquí también
2: esa no sé si sí si puede haber en otros lados pero lo demás sí es lo más bajo que puede haber jugar así con la pues con Una la afición y con la afición es, sí, no sé está... si, es impensable en otros lados yo creo de hecho la
5: propiedad debería estar regulada viejo no sí porque se presta se presta a, a sospechas a malas interpretaciones o sea tú no me digas Estoy que... Diciendo... Ningún... Y Yo creo que mismo es que hasta la FIFA me... los está
6: solapando. Es que eso, hoy. ¿Por Porque simplemente apenas salió el, uno de los directivos del Atlético de Madrid, eh, salió, pues es que nosotros queremos hacer como que tal inversiones también aquí en México, pero pues no nos deja nada y hasta mágicamente y no es pedrada para los americanistas, dijo hay grupos muy fuertes aquí en, en México que no permiten que el poder que tienen que no permiten otro tipo de cosas. Sí, el Chapo
5: así... no hables en este podcast, ¿no? <risa> no vamos a permitir que hables así de veces. Yo creo, yo creo que está.
3: aquí trajeron sobre la mesa un tema muy interesante, que es precisamente la actitud de la FIFA hacia, el, hacia la Federación Mexicana de Fútbol y hacia el fútbol mexicano, ¿no? Es algo que se tiende a decir que que, bueno, que la FIFA tiende a ser muy, muy laxa con, con el fútbol mexicano y pues de ahí se derivan pues muchos de los problemas que, que, que se tienen en este momento. En su opinión, considerando las regulaciones y demás, ¿qué tan real es esto o qué tan mito es esto de, 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 que, el, de que el fútbol mexicano es muy consentido, solapado por, por la... Por, por la FIFA y pues eso también ha, ha derivado pues en todas estas este, regulaciones muy laxas y demás e incluso pues en pues los malos resultados del, del fútbol mexicano. ¿Ustedes cómo ven este tema?
6: Pues yo creo que el fútbol mexicano es una porquería. Para <risa> Administrativamente <risa> hablando, no es la realidad, o sea, eh, vemos ejemplos... De, tu
5: madre, ¿quera?
6: Eso que dicen de que un día existe como Morelia y al otro día ya no tienes equipo en Morelia y te vas a Mazatlán, este, lo que apenas pasó en Querétaro con el Atlas y con, con los mismos gallos, o sea, y digamos, también la FIFA lo permite, porque si realmente se hubiera aplicado el reglamento como lo que pasó en Querétaro, o sea, hoy Atlas no estaría levantando el bicampeonato, así de simple, eh, Querétaro ya no existiría. Eh, sí. O sea, para unas cosas, eh, cuando, la, cuando la Federación Mexicana de Fútbol quiere... Aplica el reglamento y cuando no, se hace el que no pasa nada. En este caso, ¿qué pasó con Veracruz? Se querían deshacer del dueño incómodo que era Curi y ahí sí. Faltaban pagos a los jugadores, órale, vámonos, desaparecen al Veracruz. ¿Qué está pasando ahorita? Actualmente está sonando que Juárez no le paga también ya a sus jugadores. ¿Y qué han hecho al respecto? Nada. Jaguares en su momento, ¿cuánto tiempo duró Jaguares sin pagarle a, los, a sus jugadores? Y hasta después creo que de un torneo dos torneos fue cuando ya de plano, y Jaguares, ¿no? Oye, y, y, aquí, y, y ahí legalmente, por ejemplo, no puede entrar a una instancia
5: eh, federal, no sé, la Secretaría del Trabajo, así como dice, oye, güey, pues al final es una empresa, ¿no? Es un equipo de fútbol, pero es una empresa, o sea, que técnicamente como que todos debería pagar impuestos
4: y todo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa.
5: Pero es, creo, que es, creo que es
4: el miedo, ¿no? Mauricio decía de... Exacto. De, o sea, es de que pues, tienes que agotar lo de la federación, pero... Ya sino sí, porque por, tribunal.
6: porque, por ejemplo, en, en, su, en su caso, vamos a suponer algo muy relacionado, perdón Furch, el jugador ahorita de Atlas, estaba en Veracruz cuando lo desafiliaron uh -huh. por esa cuestión. Entonces, imagínate si él hubiera empleado una acción legal en contra uh -huh. de ellos. Yo creo que ahorita no estaría hablando él de su bicampeonato. ¿Me explico? O sea, se hubiera acabado su carrera. Deja de decir
5: sí. esa palabra, amigo, me provoca algo. Wey. Sí, pero, a mí pero, también. Me da... A los ratlas. Me da rabia. Me da rabia. Pues de Pero hecho, no... Vera,
4: Veracruz aplicó, eso digo, también habrá que ver en qué otro lugar del mundo haya pasado. Algo como lo del Veracruz, este, aquel partido de Veracruz Tigres, ah, donde no. el Veracruz eh, eh, no juega, se pues, avienta dos minutos, este, como en protesta. Y los Tigres, en vez de solidarizarse, ¡pum!, le atascan dos
5: Tres goles. A lo Guiñac. A lo Guiñac. Sí, y a no, a lo, no, ¿Quién terrible. era el otro
4: chileno, no?
5: Vargas. Edu Vargas. Edu sí.
4: Vargas. Sí, sí, este, sí, sí. Pero sí. eso, pues, sí le ha de haber dado la vuelta. o sea Ya para que los futbolistas este, no quieran jugar, o sea, salgan y, y lo hagan de esa forma para que sea visible. Pues digo, al no, final, y aparte... No, es que a eso me
5: refería si no estaba regulado, boca. porque... Ahí tiene que entrar ya otra instancia estatal, municipal, federal, no sé, ¿no? Sí, puede ser. Güey, pues si me... que... O sea, si, si pagaran, a ti si no te pagaran dos quincenas, harías exactamente ah, lo mismo. ¿Es pues, eh. que no voy a trabajar, güey?
2: O... Pero aparte habla terrible de esto que decíamos, ¿no? De un sindicato donde ves la completa falta de empatía y solidaridad, ¿no? Desde, pues, yo acá en Monterrey, aparte, vivo bien, gano bien, me vale madre, güey. verdad. Y encima te hago un gol. A...
5: Eso es el hijo de puta, Eso, eso
2: es así lo, lo, que más, lo más bajo, güey. O sea... Sí. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para defender derechos y aquí no puedes ni siquiera respetar una protesta ajena que se discusión, nada más? Pero,
6: eh, por ejemplo, vamos a darnos cuenta, ¿quiénes son los que empezaron con este movimiento del sindicato de futbolistas aquí en México? Figuras como Rafael Márquez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Javier Hernández, eh, el Quiquín Fonseca, ya estaba retirado, pero ahí le entró al, al sí. Madre, ¿no? O sea, son jugadores que viven, como ya lo habías mencionado, en, en su momento, de, en su burbuja, en su, en su comodidad, en sus lujos de tengo casi casi para que mis bisnietos vivan a todo dar, entonces se me hacen tanto hipócrita que ellos estén como que se quejen como de ay no, este es que nos tratan como mercancía, pero a lo que dije hace rato, o sea, se venden, ellos se manejan como mercancía, o sea, si yo, yo, yo quiero cumplir mi contrato, que se respeten mis derechos laborales, ah ok, papacito, quédate y cumple tu contrato, ¿no? Ah, pero te ponen una mesa, un maletín lleno de dólares, y dices, pues, ¿sabes qué? Mira, como que ya ya me está, ya me estoy cambiando de parecer, pues vámonos, ¿no?
5: Como que ya se me antojó la carnita asada. Eh, exacto,
6: y, y, y es a lo que voy, y, pero por otro lado, pues sí, yo creo que sí urge ese tipo de un, un sindicato, en específico, tal vez fútbol femenil, y yo creo que también entre los chavos de cantera o los que, bueno los chavos que no tienen ese tipo de oportunidades que algunos privilegiados lo, 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 lo pueden tener, ¿no? En este caso los pero, que debutan, los que sí crecen y que van más allá de un jugador promedio de la liga mexicana.
2: Pero yo creo que sí ¿Por? tendría que ser las estrellas lo que lo hagan, o sea, entiendo esa parte que mencionas donde... Pues ellos no son los afectados, pero justamente ellos que son los que tienen peso tienen que pelear por Justo. los que sí son afectados. Sí, que bueno. lo hagan de corazón o no, no lo sé. Exacto, claro. pero sí tendría que ser, y en conjunto con lo que hablábamos al principio, que hubiera esta educación para los que van llegando, ¿no? De que te tengas te la conciencia de a lo que te vas a enfrentar, y que probablemente no llegues, pero si llegas, pues que es todos estos riesgos de los que hablamos, porque muchos de ellos terminan en condiciones. Pues, Precarias, lamentables, ¿no? Y totalmente indefensos. Si no les va bien, que es el 1 0, 0, 0, 1, 1 que llegan a estos niveles de los que estábamos hablando, ¿no, Rafa Marcos y los demás? Sí. Pero bueno, dejando de lado el tema del sindicato, eh, pasamos a otro donde el fútbol se mezcla incluso con el tema del derecho internacional. Y esto es el caso de la selección de Ecuador, quien hace unas semanas se le acusó de haber hecho una alineación indebida y se quería pelear en tribunales internacionales su clasificación al mundial. Esto al parecer pues no va a pasar, pero Rafa, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
4: Igual lo platicábamos de que este yo la verdad no recuerdo que haya un caso similar de una selección clasificada este que esté sobre la mesa pueda perder, pueda perderse el mundial. Entiendo que un poco la historia es que Ecuador alineó a un futbolista que no nació en Ecuador, que nació en Colombia, o sea, que es colombiano y que estuvo jugando con documentos falsos. Chile presenta documentos diciendo, tenemos evidencia de que hay un acta de nacimiento, que él en realidad nació en Colombia, lo registraron, lo bautizaron en Colombia, o sea, todo indica que sí es colombiano. Y ahí la disputa de que Italia también levantó la mano, ¿no? Dijo, a ver, este, dependiendo de la sanción, porque creo que sí, hay, dos, hay dos formas, una si la FIFA... Eh, tiene elementos para decir que efectivamente este cuate, o sea, hicieron trampa, que realmente era colombiano y lo alinearon. Una opción es que le quiten los puntos que hayan ganado de los partidos que participó este jugador, este futbolista. Y si lo hacen de esa forma, este, perdiendo sus puntos, el que entraría sería Chile, que es el siguiente en puntos. Y la otra es que la FIFA decida hacer una sanción directa de, de sacarlos, este, eliminarlos, y no nada más quitarles los puntos, sino decir, decidir sacar a la selección una eliminación directa. Entonces el, el, el reglamento indica que entra la siguiente selección mejor rankeada, que sería Italia. Y entonces por eso los italianos levantaron la mano de que pues, vieron tener una posibilidad. Eh, eh, creo que resolvió FIFA sacó una resolución diciendo, nada más, no, este, el, ya eh, des, se, de, se desestiman los argumentos de Chile, Ecuador sigue firme en el Mundial, pero no, pon, no, no expusieron todavía su razonamiento. Los chilenos ya dijeron, este, necesitamos que nos digas con base en qué resolviste esto, qué pasó, y una vez que nos digas qué pasó, entonces vamos a recurrir a, una, pues, a algún recurso dentro del mismo algún algún este recurso que prevé también la FIFA como para apelar esa resolución. Los chilenos dicen, este, vamos perdiendo, no sé, es un partido en el que se acabó el primer tiempo, vamos perdiendo unos cero y vamos a ver el segundo qué, qué onda. Yo la neta creo que Ecuador va a estar en el mundial.
5: Oye, pero se i, se ilegalmente pasa? un acto de bautismo es se considera un documento legal? No.
4: Pero, como un elemento nada más como para reforzar eso ahorita eh, hace rato platicábamos que yo no me sabía esa anécdota de que eh, están defendiendo el asunto argumentando que se trata de un homónimo este uh -huh. el caso del del Byron Castillo colombiano que no Exacto. es el mismo
5: que no es el mismo este,
4: uh -huh. Y si, y si alguien se sacó esa, pues la verdad es que se puso muy creativo, ¿no? De que, sí. porque, porque a lo mejor esa acta en Colombia sí existe, ¿sabes? Y va a ser de cómo... ¿no? Así decorar, lo sí, ¿cómo ¿cómo le los lodos, ¿sí metiendo el acta, mira, Ajá, este, el de... Entonces, pues un elemento, yo, creo, yo pienso que el acta, un certificado de bautizo, no es como prueba, prueba plena, sino, pero la están, este, es un argumento para reforzar de que, oye, pues... Este, yo creo que van a presentar también evidencias de que si sí, efectivamente este futbolista estuvo allá, tuvo familia en Colombia, creo que le queda historia. Lo que la verdad yo creo es que pues, ya no, Ecuador la ganó bien, ¿no? Y pues sí. la verdad es que
5: este, es muy bajo. Que ¿Qué tanto incidió el futbolista? Sí. Eh, ¿Tendrías, que, Tendrías que llamarte Atlas para pelear algo así. Exacto, en la el rato, claro. Claro. Sí, sí. Es verdad. <risa> <risa>
4: O sea, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, apoyando a mis... A, ¿Sabes? Que hayamos quedado fuera del mundial. Y que después estés así de... Como que no este, sabe igual. Vanessa, no sabe igual, o sea... Sí, claro. No sé, no, no, como muy... Sería muy triste, ¿no? Sería una sí, participación. Sí, claro, claro.
5: Digo, no deja de ser legal, pues, o ilegal. Si es que incluso no le falta, está bien, me queda claro, sí. pero...
2: Nos sí, lo ganaste igual, en la o sea,
5: mesa, sí, sí, lo sí. ganaste en la mesa y no jugando, que de eso se trata esto, ¿no? Sí,
2: claro.
4: No ah, hizo la trampa, tú pues, sí si entiendo la nacionalidad, es ahí, este sí si entiendo que ah, es, algo, es algo que hicieron mal, sí si, sí si lo hicieron con esa intención, este pues sí está mal hecho, ahí deben de tener una sanción, pero al final de cuentas, en fútbol, o sea, no hubo ahí como, este, al, ese es mi punto de vista, o sea, creo que los ecuatorianos al final jugaron el partido, este los ganaron, o sea, se ganaron los lado. puntos, y pues ya, o sea, creo que hasta se ve mal que una selección esté todavía, lo que no pudo ganar en la cancha este, lo quiera ganar en la mesa sí. a los ratlas
2: Muy interesante, pero pues ya se nos ha terminado el tiempo no nos queda más que agradecerles y pues invitarlos a ver si después se vienen otra vez aquí a cascarear sobre otro tema podemos ahí hablar sobre una hablar armar una América a Chivas para dejar fuera al César y a Riquelme y para que ahora sí venga el B.C. Uh, ahora sí venga. Para que ahora sí que
5: pida permiso BC con tiempo. Ah,
2: claro, que no lo sancione la FIFA o el alto mando ahí sí. Sí, sí. Pero muchas gracias, Rafa Amado Este cerramos ya con esta frase que dice más o menos así: un país habrá llegado al grado máximo de civismo cuando en él se celebren partidos sin árbitros. José Luis Col.
0: por escucharnos en este su bonito podcast, La Línea de Cuatro. El día de hoy tuvimos invitados de lujo, así que síganos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, como La Línea de Cuatro, en Twitter, como arroba La Línea de Cuatro, pero con número. Y bueno, nosotros a través del metaverso seguiremos trabajando para llegar hasta sus hogares, su auto en el tráfico o en sus auriculares a cualquier lado a través de todas las plataformas de podcast. No olviden suscribirse al Crack Leader, La Pasión que se ve. Escucha y lee. También visite nuestro blog en Wordpress. Los queremos. Bonita tarde. Bye.